0: meus amigos, que alegria, nós estamos hoje começando a nossa primeira live de muitas que virão com temas importantíssimos, vamos falar de saúde pública, nós vamos falar de especialidades médicas, de política. E nessa data especial, né, no dia de hoje, eu quero agradecer vocês já que nos acompanha nessa live, a primeira live, e agradecer a audiência, né? Muita gente falou comigo hoje nas ruas aqui de Guaratinguetá, pessoas de cidades vizinhas, e eu quero agradecer. Hoje, uma maneira muito especial, nós vamos falar de uma... Nós estamos vivendo o um momento mais difícil da pandemia do SARS-CoV-19, e muitas sequelas. Amigos, novamente, recomeçando a nossa live, eu sou Regis Azumura, fisioterapeuta, quero agradecer imensamente a sua audiência, você que nos acompanha, hoje, pelas ruas aqui do Vale do Paraíba, muitas pessoas convers... estão aí, muita gente acompanhando, muitas pessoas irão acompanhar a nossa live no dia de hoje, né, com um tema muito importantíssimo. Muitas... Nós estamos vivendo o um momento mais difícil da pandemia, desde março do ano passado, né? e o número de infectados agora aumentou absurdamente com essa nova cepa, e o Covid tem deixado sequelas, sequelas significativas, pacientes com perda de equilíbrio, fraqueza muscular, fadiga, função pulmonar prejudicada, né? limitação de mobilidade, então hoje eu vou receber uma médica pneumologista, doutora Eloísa Bazarelli, uma médica renomada, muito conhecida aqui na nossa região, né, ela é pneumologista pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, também a é voluntária da Fazenda Esperança, aqui em Guaratinguetá, né fundadora da Casa de Apoio Sol Nascente, que trata doentes de HIV, AIDS, também uma referência na tuberculose, uma médica muito renovada aqui em Guaratinguetá. Então nós vamos bater um papo bem descontraído, bem legal, se você quiser nos acompanhar, você quiser fazer sua pergunta, sinta-se à vontade. E agora... Eu convido, então, a doutora Heloísa aí para estar conversando com a gente.
1: Boa noite. bem muito. Obrigada. Obrigada, Regis, pelo convite, pelas referências elogiosas. Eu costumo dizer que eu não sou nada disso, eu só sou uma pessoa que gosta de estudar, de aprender todo dia, né? Ainda mais com esse desafio de uma doença que não existia na época que a gente, né? Até um ano atrás. Então, que está dando trabalho para a gente, né? Então, é muito bom a gente poder esclarecer as pessoas, porque agora... Depois de um ano já de doença, a gente está tendo que lidar com as sequelas que essa doença causa, né? Então, é muito importante esse esclarecimento.
0: E nós vamos falar hoje, doutora, do tratamento multidisciplinar, né? A importância da equipe multidisciplinar no tratamento. Os nossos colegas enfermeiros, nossos colegas médicos, os fisioterapeutas, né? Antigamente, se ouvia falar muito pouco na fisioterapia respiratória, do médico intensivista, do infectologista, e hoje são especialidades que estão na moda, né? O tempo todo a gente vê as mídias sociais, a televisão, falando dessas especialidades importantíssimas nesses, nesse vírus, né, doutora? Tão desconhecido, em que a gente ainda, a ciência, né? Eu também, no cargo de vice-prefeito, estamos na linha de frente também atuando no combate ao coronavírus, nós ainda não temos informações fidedignas, mas baseado no que nós já temos, né, com a ciência, com a senhora, no, no caso, é, com a experiência médica, eu, na minha experiência de fisioterapeuta, nós vamos falar um pouquinho, né, as sequelas que ficam são muitas, até delírios, pessoas que sentem gosto podre na boca, isso a gente ouve constantemente, perda de equilíbrio, fraqueza muscular, fadiga, né, função pulmonar aí prejudicada, limitação de mobilidade, e a gente espera que com isso, né, doutora, a gente possa aí ajudar um pouquinho as pessoas que estão nos ouvindo, que com certeza muitos aí que nos acompanham já foram acometidos de COVID, né, seus familiares, a gente vai estar tá falando um pouco da área médica e da fisioterapia nesse processo de reabilitação. Mas uma pergunta curiosa, doutora, me chegou aqui recentemente, né, a pergunta é, quem já foi con contaminado pelo Covid pode é, ser contaminado pela segunda ou terceira vez?
1: Infelizmente, a reinfecção, Regis, é uma realidade. Eu mesma tenho um caso de um paciente que teve Covid em setembro e quando chegou no final do ano foi até uma forma bem leve, segundo o que ele me descreveu na época. Essa época eu não ouvi, eu ouvi da segunda vez, onde a, a segunda infecção foi tão avassaladora que ele baixou o TI, ficou Bastante dias internado, saiu com bastante dificuldade, ainda numa fase de muita sequela, mas graças a Deus, num trabalho de reabilitação. Eu acho que a fisioterapia é a bola da vez agora, né? Eu acho que os fisioterapeutas finalmente agora estão tendo o seu valor reconhecido, é. né? Eu tenho um irmão fisioterapeuta também, e nunca se precisou tanto do trabalho de vocês como precisa agora. Eu tô trabalhando com alguns, né? É, porque eu acho que é, não importa, inclusive, o nível de doença que a pessoa teve, é lógico que para lesões mais avançadas, pessoas com formas de expressão da doença mais graves, a gente tem que fazer um trabalho mais intensivo, mas mesmo para os casos de doença leve, eu estou indicando fisioterapia, porque isso já foi provado que funciona e melhora muito, tanto no aspecto cognitivo, como aspecto funcional, como aspecto até emocional da pessoa.
0: Eu sei que tem muitos médicos agora nos acompanhando, né? É, recentemente, há poucas horas atrás, eu estava partilhando num grupo de WhatsApp até os colegas da área médica, né? É, é importante esse momento que nós estamos fazendo, essa live, para saber indicar, né, doutora? Pedir a fisioterapia respiratória, a fisioterapia motora, muitas vezes até fisioterapia analgésica, né? Alguns pacientes que cursam com quadro de dores na região da coluna vertebral, na altura dos pulmões, mas a fisioterapia, né, agradeço a, a, o, as palavras em relação à minha profissão, essa profissão que eu amo tanto, né, defendo tanto, milito há mais de 20 anos, a fisioterapeuta tem um papel importante, então, na, na reabilitação do, do coronavírus, tanto no paciente em, em fase hospitalar, seja na unidade de terapia intensiva ou, então, em enfermarias, né, doutora? paciente muitas Exatamente. vezes, eles cursam com acúmulo de secreção, né, e através das manobras que nós realizamos, manobras de higiene brônquica, nós conseguimos uma melhora, então, nesse quadro do paciente. Até muitos artigos científicos, eles já provaram, né, que nas unidades de terapia intensiva, sejam qual for os motivos de internação, a fisioterapia respiratória, ela reduz o tempo de de paciente, às vezes, até 40%, 50% mais rápido, né? Então, o paciente que estaria 10 dias numa unidade de terapia intensiva, com o tratamento de fisioterapia, ela passa, então, a ficar 5, 6 dias, né? Então, uma economia para o Estado, para a federação, para o município, porque o custo de um paciente de UTI, sem dúvida nenhuma, é muito alto, né? A senhora que mora hum. na área da pneumologia pode falar um pouquinho.
1: É, Regis, não há mais, mesmo sem falar de Covid como pensar num atendimento hospitalar sem a presença do fisioterapeuta como elemento fundamental da equipe. No caso da UTI, né, não só pela questão é, das manobras, mas assim, até da, da, do ajuste da ventilação mecânica, do controle dos parâmetros ventilatórios, que a gente sabe que o fisioterapeuta tem um papel fundamental, porque um paciente mal ventilado também causa problema, né, a pessoa pode ter traumas, pela ventilação mecânica, sequelas, pela ventilação mal é, ajustada, então o fisioterapeuta trabalha ali junto com o médico desempenhando um papel fundamental. E na enfermaria, não só, né, no caso de secreção, mas no caso também de recrutamento alveolar, de melhorando tempos de INS e expiração, são manobras, né, corriqueiras que o fisioterapeuta faz, e que já fazia, né, naturalmente para outros tipos de paciente, mas agora no COVID se tornou papel, assim, fundamental, muito relevante. O Regis frisou aí.
0: Eu tô, Aí se voltou. Isso, voltou. Doutor, perguntas. Uma é da Andreia Giovana perguntando se crianças de um ano de idade, elas podem, segundo ela, pegar o Covid, assim ela me pergunta. E a segunda é do Kleber, Kleber Assis, ele me pergunta, doutor, o antibiótico, eles são eficazes no controle, no combate do tratamento do Covid-19? Hum.
1: Bom, primeiro, né, para a Giovana, boa noite, obrigado pela, pela pergunta. Pode sim, jo, André Giovana, infelizmente, crianças também são vítimas do COVID. Embora numa proporção menor a gente viu de, de complicações da doença, o fato que agora parece estar mudando com as novas variantes do COVID, isso ainda está aparecendo, principalmente em São Paulo, a gente já tem notícia de um maior número de crianças infectadas, então as crianças também têm que ser objeto de atenção e segurança dos pais, porque também podem adoecer. A segunda pergunta é a questão do antibiótico, né, que também é uma... Eu nunca vi uma doença ter um tratamento tão controverso, tão discutido, né, Regis, como a Covid-19, né? E é bom lembrar é bom. que antibiótico não tem ação contra vírus. Antibiótico é utilizado, no caso da Covid para se houver uma infecção bacteriana associada, o que é comum de ocorrer, você já entra com o antibiótico para não deixar que o quadro do doente piore por conta dessa associação ou superinfecção bacteriana, ainda mais ele estando num ambiente hospitalar onde existe chance, né, de maior, chance maior de infecção. Então, o antibiótico é indicado nessa situação, mas não como prevenção. Aliás, nenhum remédio deve ser usado como assim a pessoa acredita que possa estar fazendo uma prevenção sem ela conversar com o médico
0: Muito bom, então não automedique, né? um não grave auto -medique. problema do brasileiro é a automedicação é. quero agradecer aqui, doutora o Gus Sullivan Gu Sullivan a personalidade aqui em Guaratinguetá também uhum. o Manu, o Dado de Oliveira enfim, ah, muitas não. pessoas aqui é, não, o Dado não, de Oliveira não. é nós temos um educador físico aqui, o Emanuel Henrique Gonçalves. Olha só onde chega a nossa live. Que ele bom. pergunta se o exercício físico ele pode auxiliar. Eu fisioterapeuta falo que sim, mas eu quero ouvir da senhora, médica pneumologista.
1: <risos> olha, Grande profissão do Emanuel, eu, eu sou fã da atividade física, porque a cada dia que passa, a gente na medicina descobre que exercício faz bem para tudo, inclusive na prevenção de várias doenças. Eu digo sempre, em vez de gastar com farmácia, com médico, e com remédio, gaste e invista na sua saúde, nem que seja aqueles 15 minutinhos durante o dia. Qualquer coisa é melhor do que nada. E no caso da prevenção do Covid, a gente sabe que as pessoas que têm um nível de atividade física razoável, ou seja, 30 minutos por dia, 5 vezes na semana, totalizando 150 minutos, tem melhor preparo cardiovascular, tem melhor força de massa magra, no caso, os músculos, e inclusive até mentalmente. Uma pessoa que se exercita tem maior liberação de endorfina e está sempre de mais bom astral, eu costumo dizer. né Então, o exercício oh. faz bem para tudo. Eu acho que o exercício, ele sim melhora a imunidade. O pessoal quer ficar tomando vitamina, quer poção mágica para dizer que vai levantar a imunidade. O que levanta a imunidade é boa alimentação, abstinência de drogas... É, cigarro, álcool e atividade física. Atividade física já está provado que estimula a imunidade do nosso organismo e faz bem para não só prevenir Covid, mas para uma série de doenças. Parabéns, Emanuel, pelo seu trabalho, que eu valorizo demais também.
0: Doutora, mais uma pergunta aqui. A pessoa está perguntando. É o Rodrigo Santos. Ele fala, boa noite, Regis. Gostaria de saber se a pessoa que já tomou a vacina contra a Covid na segunda, qual é o tempo que leva para ele ser totalmente imunizado? E a outra pergunta, pegando o gancho, é quem já é, está vacinado pode transmitir também a doença?
1: Certo. Olha, geralmente a gente sabe no caso dessas vacinas que estão sendo usadas por nós, vamos dizer, na nossa cidade, Guaratinguetá, a Coronavac e a AstraZeneca. A gente sabe que, geralmente, 15 dias depois da segunda dose, a pessoa já pode se considerar com altos níveis de anticorpos circulantes, tá? No caso da AstraZeneca, ela já confere, após a primeira dose, uma proteção em torno de 76%, chegando até quase 90 depois da segunda. O importante é a pessoa entender que, como a doença ainda está muito disseminada no, em todo o país, em todo o mundo, não basta tomar a vacina e achar que o problema está resolvido. A pessoa tem que continuar com os cuidados de evitar aglomeração, de lavar constantemente as mãos, ou se não puder, usar o álcool gel, e manter a máscara, porque nós só vamos ter uma certa tranquilidade quando de 60% a 70% da população, por exemplo, de nossa cidade, estiver vacinada. E como estamos recebendo poucas vacinas, isso ainda está acontecendo de uma maneira devagar. Então, nós que já recebemos a vacina, não podemos facilitar. Os cuidados têm que ser mantidos, não podemos baixar a guarda de jeito nenhum.
0: Doutora, quem entrou na nossa live aqui agora é o doutor Rafael Cortes, médico é, endocrinologista. É Sim. Lá São Paulo, está nos acompanhando aqui, que Dr. Bom. Rafael, um grande abraço, muito bom, Um né? abraço,
1: Rafael, prazer em ter você bom. com a gente aqui.
0: Grande amigo, ele está fazendo uma pergunta... É, os corticoides, até quando devem ser utilizados? Pergunta de médico para médico.
1: É. Então, os corticoides, para o povo que está assistindo, né, que não é da profissão, são medicamentos anti-inflamatórios hormonais, né? Que imitam o hormônio que nós já temos no nosso organismo. Rafael, esse final de semana eu participei de um curso grande na sexta, no sábado, sobre doenças fibrosantes, e é lógico que teve uma aula espetacular sobre COVID. E o que o colega, foi uma das perguntas que apareceu muito para ele depois do final da exposição, que fala que isso vai depender do tempo e da, da, do tipo de lesão. Por exemplo, pacientes que ficaram na UTI, que tiveram extensas lesões pulmonares, que você perceba que pode estar evoluindo para uma doença fibrosante pulmonar, que é uma coisa que infelizmente acontece, você estende mais esse período, geralmente, de quatro a seis semanas. Lesões leves não vão necessitar. O que, que a gente faz? A gente tem que fazer um acompanhamento desse paciente sempre dosando aquelas, aqueles exames que você sabe que são marcadores de atividade inflamatória associados ao quadro clínico do doente, para ver se você já pode prescindir do uso deles. Mas geralmente, quanto maior tempo de exposição à ventilação mecânica ou maior sequela, mais tempo a gente vai usar. Lembrando que esse paciente, na convalescença pode ainda estar sujeito a doenças infecciosas pela baixa da imunidade que a infecção viral promove. Então, você tem que acompanhar esse paciente de pertinho. Eu tenho feito um acompanhamento, nesses casos, com um mês, três meses e depois seis meses, se estiver indo bem, e sempre de olho nos marcadores de atividade inflamatória, PCR, ferritina, procalcitonina, LDH... Troponina,
0: etc., doutora, eu vou puxar agora um pouquinho para o lado da fisioterapia. Bastante colegas fisioterapeutas acompanhando, colegas de São José dos Campos aqui já interagindo, me pediram para falar um pouquinho da pressão positiva do EPAP, né? Uhum. Importantíssimo para melhora da potência pulmonar, recrutamento alveolar, onde realmente a, acontece a troca gasosa, né? Esse é o aumento intrapulmonar tudo isso que eu falei, né, você que nos acompanha, é para facilitar a mobilização das secreções que cursam na pneumonia. É muito comum, né, doutora, com o COVID, é, é, o paciente desenvolver pneumonias. Eu vou pedir agora para a gente passar um vídeo né, de uma fisioterapeuta. Ela vai explicar como você vai fazer né, um aparelho de pressão positiva para você usar na sua casa. Né, você que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, que é motivo para uma outra live, né, bronquite crônica, asma, pulmo, é, asma crônica, essas doenças, e agora o COVID, né, o epap a pressão positiva, ela é bem interessante, né, eu, assim que formei há mais de 20 anos atrás, trabalhei muito com fisioterapia respiratória, hoje eu fui mais pro lado da ur... mais do tratamento de coluna, mas <risos> indiquei bastante, então, eu vou, vou colocar aqui um vídeo para a gente estar tá assistindo aí, uma orientação da colega.
2: Tudo bem, pessoal? Muita gente tem me procurado perguntando sobre exercícios respiratórios por conta dessa pandemia e desses problemas que têm atingido muito a parte pulmonar. E hoje eu quero mostrar uma coisa que dá para qualquer pessoa fazer em casa com materiais bem simples e que vão ajudar a exercitar e fortalecer o pulmão. Tanto para melhorar é, a parte da potência pulmonar, como também melhorar o recrutamento dos alvéolos. Os alvéolos são pequenas bolsinhas que tem dentro do pulmão, onde é feita a troca gasosa. Então, quanto mais alvéolos nós tivermos recrutados, maior a troca gasosa nós vamos fazer. E tudo o que nós precisamos é uma garrafa pet pequenininha, canudo e água. E o que vocês vão fazer é exatamente isso daqui. Aqui eu peguei uma garrafa pet, que ela é um pouquinho menorzinha, né? mas ela é tofadinha, eu achei ela num bom tamanho. E abri aqui um buraco no tamanho que passe exatamente o canudo, sem deixar muita brecha. Caso você tenha dificuldade de abrir esse buraco do tamanho do canudo, você pode abrir um buraco quadradinho, colocar o canudo e vedar com uma fita adesiva, né? um durex, uma fita crepe, alguma coisa assim. E abrir um pequeno buraco aqui na tampinha, assim, bem pequenininho. E é apenas isso que você precisa preparar para fazer os exercícios respiratórias. E assim que a sua garrafinha estiver pronta, tudo que você precisa fazer ó, é colocar água dentro. E aí a gente vai fazer aquilo que a nossa mãe sempre disse que é falta de educação fazer. Fazer bolinhas dentro do copo. Então, tudo que você precisa fazer é inspirar profundamente e soprar. A pressão que fica dentro da garrafa, ela ajuda a gerar uma pressão interna pulmonar também, o que aumenta o recrutamento dos alvéolos mas deve ser feito de uma maneira que não cause aquela sensação de, de sufocamento. Quem não tem problemas respiratórios vai sentir muita facilidade em fazer esse exercício, mas quem já tem alguns problemas pulmonares, né, como DPOC ou uma parte do pulmão está tomado por conta de uma lesão, já vai sentir dificuldade mesmo assim. Se tiver dificuldade, a tampa. E se tiver facilidade demais de fazer, tampa o buraquinho com o dedo. Então, vai inspirar profundamente e soprar, 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 até todo o ar do pulmão sair. E não precisa soprar também com tanta força ou com tanta intensidade. Então, inspirou. Pode repetir esse exercício pelo menos umas 5, 6 vezes, 2, 3 vezes ao dia. Se for muito difícil fazer com essa pressão que está aqui dentro, basta afrouxar a tampa, que aí a troca gasosa, a pressão interna diminui e quando você soprar, vai ser muito mais fácil, vai ter muito menos pressão. E se assim for muito fácil, fecha bem a tampa. E bota o dedinho em cima do buraco que você abriu na tampa. E aí, quando você soprar... Você vai ver que precisa fazer muito mais esforço para conseguir soltar o ar dentro da garrafinha. E aí, com esse exercício, você consegue fazer um melhor recrutamento dos, dos alvéolos, melhorando assim a capacidade e a força pulmonar. Só lembrando mais uma vez, que na hora de fazer o exercício não deve ser sufocante, não deve dar aquela sensação de pressão torácica muito grande. No entanto, também não pode ser tão fácil, porque senão não tem o recrutamento dos alvéolos. Eu espero que vocês possam fazer, até porque os materiais são muito simples de encontrar. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye! <risos> Doutora, colega
1: animada, hein? animada, que graça ela, e olha, e eu fiquei boba, a capacidade vital dela tá ótima, porque ela começou Sim. no primeiro e foi, eu falei, olha, essa tá com pulmão bom, viu?
0: E Muito... Pra... Muito bom, Para quem nos acompanha na live, né, E quiser ver novamente, vai estar tá lá na minha página no Facebook, vai estar tá no meu canal do YouTube, tem tanta gente interagindo aqui, doutora, tem perguntas é? até para as 10 da noite, né, mas Nossa, vamos lá, quem, quem for possível a gente atender, nós já vamos. Ó, a Valéria Salomão, ela está perguntando, quem já tomou a primeira dose da vacina e pegou o Covid, pode tomar a segunda?
1: Não só pode, Valéria, como deve, você só deve esperar um mês da, do, do dia da doença do seu Covid para tomar a segunda dose. É importante, Régis, as pessoas saberem que uma dose só vacina não resolve. Essa experiência de ter mais de uma dose é comum, né? Vocês lembram que antes a febre amarela eram duas doses. A hepatite B são três doses. Então, isso é feito baseado em estudos que conduziram que a formação de anticorpos se dá com uma e mais uma. Então, Valéria, você espera um mês. Vamos dizer que deu azar de que tomou a primeira acabou pegando a COVID, vê quando você terminou, né, quando sarou, tá ótimo, não tem mais nada, deu já os 14 dias, conta dali um mês e toma a segunda. Não tem problema você atrasar nesse caso, porque você tá também com o anticorpo conferido pela doença, né? Aí você vai ter os dois, o conferido pela infecção natural, que é a doença, e depois o da vacina, tá? Mas não deixa de tomar, não.
0: Valéria é fonoaudióloga, bastante profissional da saúde nos acompanhando. Baldado de Oliveira, a mãe dele, é a Ivone, estão assistindo, parabenizando aí pela nossa live. E uma pergunta do Alexandre Bassanelli. É normal pós-Covid ficar com dificuldade para respirar? Mesmo quem teve Covid leve, deve ser feito algum tratamento?
1: Exatamente. Olha, Alexandre, sua pergunta é muito boa, porque eu tenho certeza que vai tirar a dúvida de muitas pessoas que estão compartilhando a live conosco. É, mesmo nos casos de doença leve, a gente aconselha que a pessoa procure um médico, faça os exames que a gente já tem mais ou menos que uma rotina né? para caso leve, para caso moderado, para caso mais grave de doença, porque essa sensação de fadiga, de cansaço, de falta de ar, que às vezes até no repouso não aparece, mas de repente quando a pessoa começa a se movimentar, ela sente uma canseira. Isso é comum não só ao COVID, mas a outras doenças virais. No caso, a dengue, a mononucleose infecciosa, a hepatite, são todas doenças virais, que depois que mesmo que a pessoa saia e se recupera, ela pode ficar com essa sensação. Eu mesma, né, posso contar da minha experiência, eu não tive Covid, mas eu tive dengue recente, no final do ano, e notei que para minha atividade, eu faço atividade física, eu estava me sentindo muito cansada, mesmo depois de já recuperada da dengue. Até comentei isso com um cardiologista amigo, porque, é, na verdade, todos os vírus são capazes de deixar essa sensação. Agora, é importante ver se isso faz parte dessa síndrome pós-Covid que vai se recuperar, ou se a pessoa tem alguma sequela maior que precisa ser vista, inclusive de outras causas não pulmonares, por exemplo, as causas cardíacas. Então, a gente encaminha também para uma avaliação do cardiologista, para que, nesses casos da pessoa com essa sensação de falta de ar ou de cansaço, também seja avaliada sobre esse lado. E para o nosso outro comentário aí do dado, né? Um abração para o dado, que eu falei já para ele uma vez na rádio, que eu adoro mantiqueira e torço pelo é... mantiqueira e torço pelo dado.
0: É isso aí, dado. Mantiqueira futebol. Agora Tigre está uma referência é. do futebol, né, doutora? Nossa, Olha lá, o não. Paulo. Nossa, não para de chegar a pergunta, Eu estou filtrando algumas. Boa noite, Regis. Paciente asmático, as complicações de convite são maiores?
1: Olha, foi bom também. Só está chegando pergunta de primeira. Paulão, um abraço para você. Paulão já passou comigo há um tempo atrás. Ah, Cuidado, é, o Paulão já foi meu paciente. Está sumido, Paulão precisa voltar. É, é assim, olha, o asmático tratado porque a asma é uma doença crônica, né, gente? A asma não tem cura. Asma é uma doença que o povo chama de bronquite. Que é aquela história da falta de ar, cheado no peito, cansaço aos esforços, cansaço aos exercícios. Isso é asma. Bronquite a gente usa mais para, no caso, da própria infecção do brônquio ou para aquelas pessoas que fumam, que geralmente aparece depois dos 45, 50 anos de idade. Então, o asmático precisa estar sempre usando a medicação. Ele não pode que é uma doença crônica. Ele tratando vida normal, inclusive nem é considerado, no caso de asma, é, controlada como fator de risco para a covid, a pessoa vai responder super bem a doença como quem não tem asma, o problema é o asmático que não se cuida que só trata a crise né? porque uma coisa é você tratar a crise outra coisa é você tratar a doença então o asmático que trata só crise, esse corre risco então eu aconselho, eu tenho tido muitos pacientes que tinham parado de se cuidar e agora com o evento da covid ficaram com medo e eu falo isso, olha Cuida da sua asma, para caso você tiver covid você não ter complicação.
0: Aliás, o Paulo que está interagindo com a gente é professor de natação,
1: Exatamente, né? Exatamente.
0: É. O exercício respiratório feito na natação é fantástico, né? Doutora, está acompanhando bom. a gente aqui o radialista Marco Baracho, né? Ai, tá nos acompanhando. Bom.
1: Um abraço, a Marco. A... Tudo de bom para a... você.
0: A Iraci Torres também está nos acompanhando.
1: E boa noite, Segura, Iraci. Querido.
0: Doutora, tem que fazer uma pergunta polêmica, né? Porque ah, cada é. médico, ele, ele tem a sua conduta. E o uhum. Tiago Marçola está falando aqui. Boa noite, Regis. A ivermectina funciona? Ela é. deve ser usada para a prevenção do Covid? Vamos lá, cada médico <risos> né, tem a sua conduta. Qual é a sua conduta, doutora?
1: Exatamente. Olha, Tiago, eu sabia que essa pergunta ia chegar, né? Às é. vezes eu gente para que não venha, mas vem, não tem como. É. O Marco sabe bem disso quando eu tô na rádio falando com ele. Já fui massacrada, Regis, por causa da minha Sim. opinião. E eu digo sempre, olha, isso não se trata de opinião pessoal. Em medicina, a gente segue a ciência, né? A gente, quando faz medicina, assim como a, principalmente a área da, da, de saúde... Como Regis também na fisioterapia, a gente se pauta pelas indicações das principais sociedades médicas nacionais e internacionais. Eu gostaria muito, Tiago, que funcionasse, porque a gente precisaria de alguma coisa e a polêmica que se Criou até pela questão política que envolveu a ivermectina, atrapalhou muito. Isso virou um debate, assim, nem debate, um confronto entre aqueles que defendem e aqueles que não defendem. Eu digo o seguinte: a Sociedade Brasileira de Pneumologia, a qual eu faço parte, a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sociedade Brasileira de Imunologia não indicam consideram que, após vários estudos aparecerem é, dizendo né, que não funciona, não tem por que ser utilizado. Inclusive, a gente está vendo vários pacientes que estão na UTI que contaram que tomaram ivermectina de tudo quanto é maneira, para prevenir, para no começo da doença, e não funcionou. O que as pessoas têm que entender é que essa doença, em até 85% dos casos, Vai evoluir bem com remédio, sem remédio ou apesar do remédio. Vai evoluir normal, vai sarar. Essa é a porcentagem, quer dizer, uma porcentagem muito grande de pessoas vai se curar. Esses outros 15% ou 10% vai ter problema. E desses, de 3% a 5%, vão parar em UTI com síndrome respiratória aguda grave. O que a gente sabe é que a intervenção tem que ser precoce, sim, mas no acompanhamento médico, no timing para ele perceber quando essa pessoa está saindo da fase de replicação viral e entrando na segunda fase, que é a fase inflamatória, as chances, os sinais que ela mostra de que ela vai complicar. Então, é a hora nesse, desse doente ir para o hospital, dele ser submetido a exames, dele fazer uma tomografia, fazer os exames do sangue que mostram atividade inflamatória elevada para ele receber o tratamento correto. Infelizmente, tanto a hidroxicloroquina como a ivermectina já foram submetidas a uma série de estudos, inclusive o um estudo muito grande da hidroxicloroquina, falando um estudo com a lisão, mostrou que, infelizmente, não funciona. Então, eu sigo o que as sociedades a qual sou vinculada prescrevem. Se amanhã Regis mudar e dizer não funciona, descobriram num um estudo robusto, com um número muito grande de pacientes, que isso realmente funciona, não tem problema nenhum de dizer, opa, estávamos errados, vamos prescrever. O problema é que passa o tempo, se tenta provar e não se consegue. Então, o acompanhamento médico, isso sim é importante. Essa história de ficar em casa sem buscar ajuda também não resolve. Você tem que sentir qualquer sintoma, lembrando que nós estamos numa fase de pandemia onde qualquer sintoma suspeito ou parecido com gripe é COVID, porque nós não estamos tendo outras viroses circulando, os renovírus, adenovírus, até porque falta de escola, né, criança não tá indo para escola, o uso de máscara, isso tem impedido a propagação desses outros vírus. Então, hoje em dia, se você teve febre, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, dores no corpo, gente, isso é COVID. Procura o médico, procura o postinho de saúde, procura o pronto-socorro se você estiver se sentindo mal, mas vá, porque essa história de ficar se medicando em casa com ivermectina e vitaminas, isso já foi provado que não funciona. Ok? Essa é a minha opinião como médica.
0: Muito bom. Isso é ato médico, né? É, ato um médico. Jeito. Isso nós não devemos opinar, porque é individual. Médicos prescrevem, claro. médicos não baseiam-se em dados científicos, outro no, na sua vivência médica. Exatamente. Enfim, devemos respeitar todas as... Nos acompanha também na live o Marcos Evangelista, secretário da Assistência um abraço, Social. Né? Uhum. Doutora, essa pergunta é minha agora, tá? Do Regis. É. Nós sabemos que vírus é mutante, né? Ele, é. A cada ano nós temos aí modalidade diferente do vírus, como influenza todos os anos a vacina ela muda. A senhora acredita que nós vamos ter que tomar a vacina contra a Covid todos os anos, agora das nossas vidas, a partir desse ano? <risos>
1: Olha, Regis, <risos> é difícil a gente falar, nós vamos começar Sim. a saber disso agora, né? Agora, a gente, quando a gente tiver uma população bem grande vacinada, e a gente vê em São Paulo, já saiu um primeiro estudo, pequeno ainda, mas mostrando que a internação e desfecho fatal em idosos de 8, acima de 85, 90 anos, caiu assustadoramente. Uma notícia que nos encheu de alegria, que mostra que o efeito da vacina está começando a aparecer, de forma tímida, mas está. Pode ser, por enquanto, Regis, essa, inclusive, foi uma pergunta outro dia de uma aula que eu assisti com a Natália Pasternak, pessoa famosa da, da imunologia, Sim. e ela disse, olha, vamos esperar para saber. Por enquanto, agora que nós vamos ter os primeiros estudos de acompanhamento das pessoas que foram vacinadas. Eu acho, Regis, que seria muito melhor se fosse uma vez só, né? Mas se não Sim. for e é, quiser tomar todo ano e a gente tiver vacina, tá valendo. Tá ótimo. embora A gente toma, eu falei, eu tomo qualquer uma, de qualquer jeito.
0: <risos> Doutora, tem muita gente entrando na live agora, nos acompanhando pelo YouTube, e a Sandra agora, 19h50, fez uma pergunta. Estou há 10 dias em tratamento em casa de Covid. Fui medicada com antibiótico e antialérgico. Agora está diminuindo a tosse, mas ainda sinto muito cansaço físico. Ao término do tratamento, devo passar novamente em consulta médica?
1: Exatamente, Sandra. Por favor, você tem que procurar a sua unidade de saúde ou seu médico de confiança, porque... É lógico que ela está naquela fase ruim ainda, né? Ela ainda está no período de estado da doença. E uma das características da Covid-19 é uma dor no corpo. Diz que eu conheço né, várias pessoas que tiveram e diz que é aquela sensação de que passou um trator em cima, a pessoa só quer ficar deitada. Isso vai persistir um pouquinho. Ela está no décimo dia, tem mais aí três, quatro dias de doença e isso tende a amenizar. Agora, dependendo da extensão da doença, ô, ô Sandra, isso requer uma certa até brevidade. Se a pessoa ficou muito ruim, se ela precisou ficar internada, não é o caso dela, mas eu aconselho que assim que tiver alta, tiver passado o período de isolamento, procurar um médico para ver fazer uns exames checar a imunidade ver como é que tá a atividade inflamatória se tá tudo bem e é lógico que uma pessoa não é igual à outra eu tenho pacientes que às vezes têm hipertensão diabetes obesidade esses eu vou ter que seguir de uma maneira outros pacientes jovens como ela que não têm complicações a gente vai seguir de outra então cada caso é um caso que tem que ser individualizado
0: muito bom tirado a dúvida Agora, a Camila Silva. Doutora, quem teve hepatite C, pode tomar a vacina?
1: Olha, graças a Deus, ô Camila, as contraindicações são muito pequenas e muito pontuais. Então, você pode tomar e deve tomar. Quem teve hepatite... É, geralmente sarou, não tem problema nenhum. Aquele que ainda tem a doença em atividade, ou vamos dizer que está fazendo tratamento, ou está esperando para tomar o um remédio, pode sim. É só avisar o médico se não tem nenhum exame, por exemplo, exame de quantificação de carga viral. Se tomar vacina atrapalha, então tem que avisar o médico, olha, eu tomei a vacina do COVID, ou eu vou tomar a vacina do COVID. Mas fora isso, não há contraindicação no caso para hepatite C se vacinar por COVID.
0: Live, como diz aí na, na gíria de internet, está bombando, né? Que bom <risos> esse, esse feedback das pessoas, né? O que Geraldo bom, né? Coelho, ele pergunta assim, doutora, o tipo médio para a recuperação da respiração, no caso de um padrão respiratório aceitável, de uma pessoa que teve 40% do, do pulmão tomado?
1: É, na verdade, essa referência ou Geraldo que fala 40%, 50%, 20%, isso é o que o radiologista quantifica para nos dar a ideia de extensão de lesão. Mas a gente não pode se prender só nisso. Às vezes é uma pessoa que teve 40% de lesão, mas já tinha uma doença prévia, já é fumante, já é asmático, ou já tem uma doença cardíaca. Então, essa recuperação vai depender, então, dessa individualização que eu falei há pouco, né no caso de que quais são, qual é a história desse paciente? Como é que ele se comportava antes? Qual era o nível? Ele fazia atividade física ou era sedentário? Ele é diabético ou não? Ele faz uso de alguma medicação contínua? Então, isso tudo vai interferir nesse tempo de recuperação da pessoa poder sentir que ela está respirando plenamente como ela fazia antes. Nada melhor do que procurar o um médico. Eu tenho o um exame à espirometria, que é muito bom também para a gente fazer essa avaliação da função pulmonar. E depois até uma tomografia para ver, né? Embora, a gente, é bom lembrar que os pacientes, eles ficam numa ansiedade querendo repetir tomografiar, tipo, eu tinha 40% do pulmão tomado, né? Eu quero fazer logo. A melhora radiológica, ela sempre é muito posterior à melhora clínica. Então, não adianta ficar repetindo tomografia. Geralmente a gente faz com um mês depois, depois três meses, depois seis meses. Se deu boa evolução, paciente assintomático, alta. Tomografia limpa, alta. Alguns vão ficar com sequelas e a gente vai ter que fazer o segmento desses casos.
0: Muito bom. O oh, Benjamin, beijo. Olha que nome legal. Benjamin, beijo. Boa noite, Reza. Estive COVID em janeiro e deixa eu procurar aqui.
1: dores na coluna com dores na barriga que vai para as costas não não desaparecer
0: não, assim, não desaparecer até agora Então, eu tô, tô acompanhando aqui Benjamin vamos lá primeiro passou pelo serviço médico né o médico é o profissional então habilitado a fechamento de diagnóstico e condutas terapêuticas medicamentosa e encaminhamento para nós profissionais da área da fisioterapia né sugiro você conversar com o profissional que está te acompanhando porque também doutora muitas pessoas tem problemas ortopédicos associados né? osteoartrose da coluna vertebral, hérnia de disco que são dores irradiadas que começam na coluna vertebral e vão para os braços para as pernas, então o importante é fazer o fechamento diagnóstico né? e posteriormente o encaminhamento para o profissional da fisioterapia tá bom? Não Espero seria. ter respondido a sua pergunta doutora, vamos lá Alexandre Vilela, colega amigão aí endocrinologistas, caros Regis e Eloísa, após dias, semanas na UTI vencendo Covid, entubado e sedado muitos dias, como fica a parte cognitiva? Do... Muitos têm perdas momentâneas, ou longa data, ele tá perguntando, e o que fazer? Mais um médico aí, um endocrinologista acompanhando a nossa live.
1: É. é, um abraço, Alexandre, prazer em ter você aqui com a gente. Olha, Alexandre, isso a gente discutiu muito também numa última aula que eu assisti com uma equipe grande, multidisciplinar, com grandes nomes da medicina brasileira, e você tocou num assunto que eu acho muito interessante, inclusive porque eu estou vivendo isso na minha experiência de atendimento pós-COVID com vários pacientes no meu consultório. É, uma pessoa que fica na UTI, mesmo que ela Passe lisinho, né? Vamos dizer aquele que é uma UTI só de recuperação de pós-operatório, né? O ambiente da UTI já deixa a pessoa... Ninguém sai de uma UTI tranquilo no outro dia. Porque é um estresse muito grande. E você imagina, porque a pessoa entubada, ela sofre sempre a questão da pressão do oxigênio ali, fazendo uma ventilação mecânica, uma ventilação assistida, onde a pessoa acaba tendo lesões tanto de traqueia, como de pequenas vias aéreas, então ela já vai sair dali, né, é, de uma maneira diferente de quando entrou. O que eu tenho observado são pacientes tendo síndrome do pânico, pessoas queixando de distúrbios do sono, pessoas queixando de pesadelos, de sensação de coisas psicodélicas que acontecem, como assim, ela descreve até um paciente que era usuário de droga, falou, doutora, a sensação que eu tenho é que eu tô chapado. E eu não fiz nada, eu nunca mais usei droga Por quê? Porque seguramente esse tempo ou de baixa de oxigênio ou de hiperóxia, que é muitas vezes quando se erra na regulação do ventilador e se oferece uma quantidade de oxigênio superior àquela que deveria ter sido, pode causar lesões de substância cinzenta, que é a parte do cérebro onde se dá a cognição, a nossa capacidade de se relacionar com o mundo externo. Então, esses pacientes podem ter déficit de memória, esses pacientes podem ter a labilidade de humor, ou seja, crises de choro, depressão, isso tudo faz parte de uma das síndromes pós-Covid, tá? que é a síndrome da, da pós-ventilação mecânica do pós-UTI. Eu tenho várias pessoas que relatam para mim esquecimento, Tá? pessoas que relatam que é, tem pânico, tem medo, tem, não querem mais sair, não podem ouvir falar de colher um exame que já lembra da situação horrível, ou daquelas pessoas que estão na UTI e de repente vem o paciente que estava do lado conversando com ela, sair morto no outro dia, isso tudo pode gerar até a síndrome do estresse pós-traumático. O que fazer? A gente está encaminhando também, é o que eu falo, eu gosto muito de trabalhar com equipe multidisciplinar para psicólogos, pros, além dos fisioterapeutas. A gente sabe que esses pacientes que são acompanhados por esses profissionais reagem de uma maneira melhor. E o acolhimento no sentido de atividade física, que é fundamental, a pessoa entender que o exercício melhora a oxigenação cerebral, então é a primeira coisa que eu indico quando as pessoas queixam disso, se era sedentário, passe a ser ativo. Comece a fazer, lógico que dentro de um limite, né, devagar, a pessoa não pode ser sedentária e sair do zero e já fazer meia hora de exercício. Ela, de preferência, um exercício é, supervisionado, e no caso até, se a pessoa tiver... É, sinais importantes de cognição é consultar um neurologista. Eu tenho encaminhado para amigos neurologistas também casos que eu já é, pensei nisso. Uma coisa interessante, Regis, que eu tive um paciente que me queixou de muitos pesadelos, labilidade la emocional, ele mesmo falando comigo no consultório chorava, ele disse que ele começou a ficar bom de matemática que ele nunca foi. Nossa. Olha que coisa interessante. E eu achei que isso poderia ser só uma coincidência, mas eu ouvi nesse curso que falei um médico dizer isso, a pessoa começa a ter, desenvolver outras capacidades que eram ruins, parece que de repente mexeu alguma coisa ali e deu uma despertada. Quanta coisa a gente ainda vai ter que aprender sobre essa doença, né?
0: Na verdade, esse ele veio para mudar a história da humanidade. Né? Exato, em todos, percebe... em, em todos os aspectos. Em todos os aspectos, até acredito que depois dessa pandemia nós vamos querer nos abraçar muito mais, né? Amei, Quanto tempo a gente não tem não... essa manifestação de carinho com o próximo, até com a família, a dificuldade muito grande da gente estar tá fazendo aí, né? É... Essa manifestação... Fiquei muito feliz da, da, da pergunta do colega, do doutor, que levou então ao trabalho da equipe multidisciplinar, né? Porque a minha capacidade termina onde começa a da doutora, e, e começa aí. do psicólogo, do doutor do físico. Mas hoje, essa visão que a pandemia trouxe para nós, profissionais de área, de área da saúde, é muito importante. Todos são importantes no tratamento. O técnico, o técnico de enfermagem, a técnica de enfermagem, o enfermeiro, né? Os, os profissionais que hoje estão ali na linha de frente, é, o psicólogo, não é tão necessário, o psiquiatra, Exatamente. agora nessa pandemia, é muito legal. Então, hoje, importante da live, a gente também falar dos colegas das outras profissões da saúde. Doutora, uma pergunta, uma curiosidade do Kleber Assis. Deixa eu só mandar
1: aqui, o oh, Regi, oh, é, só mandar Oi. aqui um beijinho para a Estela, minha amiga, que apareceu aqui falou, melhor médico. Estela, você é um amor. Um beijo para você.
0: Que bom, Ela olha, é o doutor... Orlando Neto, fisioterapeuta, também nos acompanhando. Um, abraço, um grande abraço, doutor. Né? Ó, Regis, uma mulher lactante que tenha sido infectada pelo coronavírus, pode continuar amamentando?
1: Olha, eu já ouvi caso de uma mulher lactante. Ela tava dando, para quem não sabe o que é, a mulher que está amamentando, né? Ela tá dando para o nenenzinho teve covid. O neném não pegou e foram ver o neném tinha anticorpo contra a doença.
0: Nossa, acho que teve um probleminha de internet, ela saiu, mas agradecer aí a pergunta do nosso amigo Kleber, né? A gente vê aí o número de pessoas hoje é, participando da live cada vez aumentando. É pedido, né? Replique aí depois, passe o link aí para o seu amigo acompanhar, para alguém da sua família, né? Esse bate-papo muito saudável, muito importante. É, é bom, isso soma, né? No tão desconhecida que é o coronavírus, então muitas dicas boas foram dadas hoje, né? É, acredito que muitas lives né, com temas é, diferentes vão, nos próximos dias aí, nós vamos estar tá, é, convidando a todos participarem também, quero conversar com o médico patologista, quero conversar com o ortopedista, reumatologista, e essa nossa primeira live, ela tá sendo extremamente importante, né? para que a gente desse esse pontapé inicial, nesse trabalho importantíssimo de prestação de serviço, acho que nós, profissionais, não só da saúde, mas nós temos que dar a nossa parcela de contribuição ao próximo, né? e, e uma live dessa com uma médica, né, com um fisioterapeuta, eu acho que é de extrema importância. Né? O Chico Anísio também está nos acompanhando, é super produtivo, o, a doutora acho que teve uma perda de internet aí temporária, eu né doutora?
1: Regis, ficou tudo preto aqui, sumiu, agora eu peguei meu celular para voltar, desculpa, gente, eu não sei o que aconteceu aqui, mas eu estou aqui no celular quebrando o galho, não sei se está saindo legal aí, se dá para todo mundo ver.
0: Não, está ótimo, e não esquecer, né, pedindo para as pessoas aqui compartilhar a live. Doutora, mais uma mas... pergunta da
1: Martinho
0: Pereira. Como sei se criei anticorpos depois do Covid? Devo fazer exame de PCR de novo?
1: Olha, o PCR não mede anticorpo, tá? Um PCR é um exame que mede o próprio uh, material genético do vírus. E foi bom ela perguntar, ninguém tinha falado nisso ainda. É. O PCR, na verdade, ele tem um prazo restrito, que é o prazo da multiplicação viral. Então, a gente só deve fazer o PCR lá pelo quarto até o sexto, no máximo até o sétimo dia. Depois disso, não adianta fazer PCR. O que mede anticorpo, se a gente tem anticorpo ou não, é o exame sorológico, o exame de sangue. E deve ser feito geralmente para cima do 14, 15, ideal fazer até o 20 dia depois de ter sarado já da doença, porque a, a produção de anticorpos ela acontece depois de uma determinada fase, geralmente depois do 8, 9 dia, se intensificando a partir do 14, 15 principalmente o vigésimo, para você não ficar fazendo exame e jogando dinheiro fora, né? Porque às vezes a pessoa fica querendo fazer. Agora, uma vez que você já teve a doença, teve o diagnóstico confirmado, eu acredito que não há necessidade de você ficar dosando anticorpo. Até porque nós sabemos que nós temos dois tipos de imunidade: a imunidade humoral e a imunidade celular. A imunidade humoral é aquela mediada pelos anticorpos a celular pelos linfócitos, e essa não dá para ser medida. Os grandes estudos hoje apontam a participação ativa e importante da imunidade celular também na proteção contra o COVID. Então, seria mais uma questão, acho que, de curiosidade somente, entendeu, Hergis, de fazer o exame? Não há necessidade de se ficar dosando o anticorpo.
0: Algo importante para a gente falar, né, doutora? As pessoas, elas têm alguns sintomas, que na família ela fica desesperada para fazer o teste, né? Uhum. Eu sou o vice-prefeito da cidade de Guaratinguetá. O que eu recebo de, de ligações, pessoas, ó, oh, rez, eu fui lá no, no hospital de campanha, no pronto socorro e não fizeram nem um, para cada exame, tem o tempo certo, né, de colher o material. Então, é importante essa fala, essa 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 moça que tá participando com a gente, a fala da doutora, porque tudo tem a hora certa para tá fazendo o exame. A hora tá certa.
1: Tão... Por isso, Regis, que quando a pessoa vai no pronto-socorro lá do hospital de campanha, não é solicitado o teste, porque não está no tempo ainda, é. vai dar negativo, entendeu? Então, as pessoas muitas vezes não sabem desses detalhes técnicos e isso uhum. acaba que, atrapalhando até o relacionamento médico-paciente. O médico tem a obrigação de explicar esses detalhes para que a pessoa entenda que, na verdade, o exame também não trata ninguém. Na vigência de uma pandemia, se a pessoa tem os sintomas, ela é considerada caso positivo, principalmente se ela tem uma história de contato dentro da própria casa.
0: E a doutora falou um tempinho atrás, é, os médicos hoje, cientistas, sabem quais vírus estão circulando no momento, né? Exatamente. Então, é importante que a gente fique atento. Doutora, a gente tinha previsto uma live de mais ou menos uma hora, né? mas a, as pessoas estão gostando bastante, daqui a pouco aqui a gente já vai encerrar mas vou pedir para as pessoas que compartilhem aí, nos assistam no YouTube, na minha página do Facebook, Regis e Azumura, né, curta, compartilhe, comente, que é muito importante esse feedback. Mas eu quero fazer uma pergunta, uma, mais uma pergunta do Jean, aqui para melhorar aqui o nosso feedback também para quem está nos acompanhando na live. Jean, boa noite, doutor, tive Covid no final de dezembro, depois de recuperado... É, é, tive direto sensação de falta de ar Já fui várias vezes ao hospital E eles falam que é ansiedade Já fiz exame de tomografia Ecocardiograma e não deu nada Fiz a espirometria E deu leve alteração O que devo fazer a partir daí Dessa leve alteração?
1: Então, aí depende do tipo de alteração né? A espirometria pode mostrar Dois tipos de distúrbio O distúrbio ventilatório obstrutivo O distúrbio ventilatório restritivo. Então, dependendo de qual foi essa pequena alteração, existem as orientações que a gente vai te dar, já. É, veja bem, a ansiedade também é um sintoma importante da síndrome pós-covid. Ela faz parte daquela síndrome emocional que a doença traz. Porque imagina só, Regis, você tem um diagnóstico de uma doença que todo dia as pessoas veem na televisão que mata, que dá complicação, que dá isso, dá aquilo. Então, ansiedade acompanha a pessoa no durante, no antes, no durante e no depois. Então, tem que ver se realmente né, ele está tendo é, é só a parte da ansiedade ou se existe realmente um componente de doença física como resultado da infecção. Fica difícil dizer assim, sem saber mais detalhes, né, Jean? Mas eu acredito que você indo ao médico e mostrando seus exames, ele vai te dar uma luz para como você proceder melhor para conseguir se livrar disso.
0: Olha, Fabrício de São José, do... acompanhando, Vou fazer um comentário aqui do Daniel Tineu. Daniel é doutor em fisioterapia pela Sim. Unifesp, né? Olha Daniel, ideia. venho trabalhando com alguns pacientes da doutora Heloísa, estamos tendo grande trabalho em paciente pós-Covid-19. É muito bom esse feedback, né, doutora?
1: Nossa, a gente fica feliz, o Daniel tem me ajudado muito, coitado do Daniel, que eu estou enchendo ele de serviço, eu tenho que Sim. dividir para o Regis e a Sumura também me ajudar, porque... É, tem serviço para todo mundo Que são muitos pacientes Bem, né? E a gente sabe da capacidade de vocês E de como isso é importante Na recuperação desses pacientes Então é, o Daniel é um menino especial Que tem feito um trabalho magnífico Os doentes todos estão adorando O trabalho do Daniel Ele realmente é muito bom no que ele faz Parabéns Daniel
2: Frisou
1: de novo aí Regis Agora fui eu não
0: Opa, voltando aqui. e ah, Infelizmente, nós já estamos um pouco mais, quase uma hora de live. Acredito que deu para a gente dar uma resposta muito boa a todos que nos acompanham. Ah, lá, mas... Excelentes esclarecimentos. Espero que a nossa contribuição de profissionais de saúde... Opa, voltei. Nossa contribuição de profissionais de saúde tenha te ajudado. Eu quero agradecer a nossa equipe de comunicação técnica que nos acompanhou, o Luiz Miguel, o Zezé, o Demetrios, enfim, toda a nossa equipe que trabalhou bastante para esse momento, né? Dizer que faremos novas lives, quem sabe novamente no futuro com a doutora, mas falando de doença pulmonar obstrutiva crônica, muito enfisema legal. pulmonar, né, essa é uma área também que eu gosto muito, as atelectasias, vou falar de bronquite crônica, enfim, muita coisa boa. Então, eu quero te agradecer, doutora, Imagina. pela sua participação na nossa primeira live, pedir para as pessoas compartilhar, né? divulgue aí no Facebook, no nosso canal do YouTube, e eu vou deixar, a doutora, se despedir da turma.
1: É, Regis, eu só queria dizer para você que é exemplo do que tem acontecido já em São Paulo, onde a Secretaria Estadual de Saúde solicitou que seja criado um centro de triagem e atendimento pós-Covid. É, eu vendo isso tudo, já estou me movimentando junto com o doutor José Antônio e o doutor Luiz Augusto, que é pneumologista também, para que a gente faça um treinamento para a rede básica, porque aqui a gente sabe das nossas dificuldades, né? Mas nós é. já estamos preparando um treinamento para para os médicos para a capacitação dos médicos que ficam nas unidades nos é, programas de saúde da família para que eles possam é, fazer o atendimento dessas pessoas que a gente sabe que vão vir muitos pacientes né que é para que eles possam dar todo esse feedback para os pacientes que os procuram os atendendo da melhor maneira possível não precisa ser especialista em pneumologia para atender síndrome pós-Covid. Então, a gente quer melhorar o atendimento da população, fazendo com que, através desse treinamento, cada unidade tenha pelo menos um médico capacitado a atender todo mundo que tenha passado por isso. Eu agradeço demais a chance né, da gente poder é. se expressar livremente aqui, da gente poder contar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo. Né? Eu acredito que a educação em saúde pública é o caminho a gente sabe que quanto mais vezes, a gente lembra na época, né, Regis, quando a gente estava falando da, na gestão da crise, as lives nossas eram muito Sim. comentadas, né? Era eu, doutor Liza Augusto, doutor Zé Antônio, falávamos muitas coisas e as pessoas gostavam, porque é um canal direto, né, de comunicação, Sim. onde a pessoa pode tirar suas dúvidas. Então, você conte comigo, você sabe que eu sou fã do seu trabalho, faço campanha para você, para deputado estadual, ano que... <risos> <risos> né? eu acho que a gente precisa ter um representante na, na Câmara Legislativa porque alguém precisa nos ajudar nas batalhas aqui do dia a dia, então conte comigo sempre e o que eu puder a gente vai correr atrás para ajudar
0: Ó oh, doutora para você só gratidão né? sou sim Ai... pré-candidato a deputado acredito muito em trabalhar pela nossa região estou muito feliz, quero agradecer vocês que tiveram a paciência e a curiosidade de nos acompanhar, excelente live, muita gente ainda comentando, e as dúvidas, nós vamos aos poucos de, com a disponibilidade da doutora, quando a pergunta for para a área médica, e com a minha disponibilidade, quando a hora for para o fisioterapeuta pergunta, nós vamos estar esclarecendo aí a todos, quero agradecer mais uma vez, doutora, muito obrigado, Imagina. obrigado a colaboração dos médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos que nos acompanharam hoje, e até a próxima. Em breve nós vamos estar com um novo tema aí.
1: Se Deus quiser, um abraço a todos e desculpe as falhas técnicas aí, né, que acontecem. Um abraço a é, viu? É... Muito obrigada pela, pela audiência e participação.
0: Beijão, doutora, fica com e... Deus. Um abraço, amigos. Tchau. Um
1: abraço a todos. Tchau.